0: Willkommen beim Viola Podcast Christoph Schöswenter. Wir sprechen mit ihm über natürlich das Wiener Derby, heranwachsende Austria-Talente und erbrachte Opfer in Jugendjahren. Dranbleiben lohnt sich allemal. Viel Spaß! Servus, Schössi. Freue mich sehr, dass du dir heute Zeit genommen hast. Ich werde uns meine Zusammenfassung der letzten beiden Wochen ein bisschen ersparen und leite stattdessen einfach die meistgestellten Fragen unserer Anhänger weiter. Mario und Simon wollen wissen, wie es deinem Knie geht. Semi mir möchte wissen, wie es deiner Hand geht. Und Sims One fasst eigentlich perfekt zusammen. Bist du fit fürs Darby? Also kurzum, wie geht's da?
1: Ja, los erst einmal. Ähm, ja, es sind Gott sei Dank nur kleine wie Also nichts. Nichts Dramatisches, der Hand geht es eigentlich äh, schon wieder ziemlich gut. Das Tape beim St. Bölton-Match war eigentlich nur so eine Sicherheitsmaßnahme, falls ihr einen Schlag oder so kriegt, dass, dass nichts Schlimmeres passiert, aber Schmerzen sind eigentlich gar keine mehr vorhanden. Und ja, beim Knie schaut es jetzt auch so aus nach der Untersuchung gestern, dass es einfach durch den Schlag ein bisschen beleidigt ist, geprellt ist und ein kleiner Bluterguss drinnen ist, aber äh, nichts Dramatisches und ich bin zuversichtlich, dass ich am Sonntag dann auch der Mannschaft am Platz helfen kann. Wie schläft es wenn sowohl Hand als auch Knie irgendwo beleidigt sind aktuell? Ja, also nach beiden Spielen jetzt waren die Nächte sage mal, eher unruhig, weil Anna einer bin, der sich im Schlaf relativ viel bewegt. Also so sagt es mir zumindest meine Verlobte immer wieder. Und da merkt man natürlich dann, wenn man irgendwie sie auf die Seiten dreht oder so wie es bei der Hand war mit den offenen Wunden, dass die dann mal am Bett lagen oder so festkleben. Also, das war nicht so angenehm, aber ja, ich habe es ja auch schon mal erwähnt. Nach einem Sieg nimmt man das gerne in Kauf.
0: Wir bekommen trotz der aktuellen tabellarischen Situation, sage ich mal, eigentlich besseres Feedback, sage ich mal, für die Auftritte der Mannschaft im Moment so von außen. Wie ist denn das Gefühl
1: für dich am Platz aktuell? Ähm, ja, ich glaube, dass man einfach schon einen Unterschied äh, merkt gegenüber dem Herbst, äh, vom, vom Auftreten her, von der Geschlossenheit her. Es ist ähm, schon so, dass ich am Platz eigentlich jetzt in allen Spielen so das Gefühl gehabt habe, dass wirklich jeder alles probiert und jeder versucht, an seine Leistungsgrenze zu gehen, damit man eben äh, als Sieger vom Platz gehen oder zumindest erfolgreich da nach dem Spiel und ich glaube das ist schon eine Entwicklung, die man jetzt seit, ja, seit Dezember oder Anfang Jänner sieht, die die Mannschaft durchläuft und, und die uns äh, im Großen und Ganzen einfach stabiler auftreten lässt und deswegen glaube ich auch die Ergebnisse sind einfach ein bisschen ins bessere Licht gerückt haben.
0: Ich möchte mit dir viereinhalb Monate zurückblicken, äh, als du hier unterschrieben hast, selber aus keiner leichten Situation kommend. Du hast davor auch schon einiges gesehen. Wie hast du denn all das hier in den Gesprächen, in den ersten Einheiten, in der Kabine kennengelernt bei Austria Wien?
1: Ich muss sagen, was mir am meisten überrascht hat oder sehr positiv überrascht hat, war trotz allem dieser familiäre Umgang im Verein. Also ich weiß, so ich zurückdenke, wie war das erste Mal da oben war in der Geschäftsstelle, bei den ganzen Büros, äh, sämtliche Mitarbeiter, sehr, sehr freundlich, hilfsbereit zuvorkommend und und dasselbe auch unten in der Kabine. Also wurscht, ob es jetzt der Staff ist oder das Trainerteam, der Hari zum Beispiel und auch äh, sämtliche Spieler. Da war ich doch überrascht, weil ich genau das eigentlich bei der -Mira immer so zu schätzen gewusst habe. So dieses familiäre Umfeld, wo es wirklich so das Gefühl hast, es ist einfach äh, ein Miteinander, es ist äh, jeder für jeden. Und, und das hat mich schon irgendwie beeindruckt, weil äh, es ist halt trotz allem so, dass die Austria ein sehr großer Verein ist in Österreich und äh, da das nicht immer üblich ist, sagen wir mal so, dass trotzdem so diese, diese Nähe und dieses ja, Miteinander dann so vorhanden ist.
0: Wie lange hat es für dich auch gedauert, in das Ganze reinzufinden? Du hast davor schon länger kein Spiel mehr gehabt. Ich kann mich erinnern, das erste Spiel bei den Young Violets, du warst dann eigentlich sofort lautstark auch präsent. Wie lange hat diese Findungsphase für dich auch hier gedauert?
1: Ähm, ja, ich glaube, das, das größte Problem für mich selber war eigentlich, dass man so äh, die Spielpraxis einfach gefällt hat und auch das Fußballtraining, die Belastung in einem Fußballtraining, weil ich habe halt doch die letzten Wochen bei Admira leider Gottes nicht mehr mit der Mannschaft trainieren dürfen. Ich äh, habe zwar jeden Tag meine Einheiten abgespielt mit dem trainer oder teilweise selber dann daheim, aber es ist halt nicht dasselbe. Also egal, wie man Einzeltraining steuern will oder, oder gestaltet, man wird nie an so einer Belastung hinkommen, wie es dann in einem Fußballtraining ist oder vor allem wie es dann im, im Match ist. Und das habe ich einfach gemerkt, dass man das ein bisschen gefördert hat, so diese sogenannte Match-Fitness. Und ja, war war nicht überraschend, war mir bewusst, dass es wahrscheinlich nicht so sein wird, war auch den Trainern bewusst. Deswegen, äh, sage ich mal, diese gemütliche Anlaufzeit da, auch mit den Einsätzen bei den Violets, die mir wirklich sehr viel Spaß gemacht haben mit der jungen Mannschaft und einfach an mit, mit dem Suchatari. Ähm, war das, glaube ich, ideal für mich zum kämmer um wieder so richtig den, den Soft zu kriegen, den man einfach braucht dann auch in der Bundesliga. Und von dem her war es eben sehr einfach und ich glaube auch sehr gut gestaltet.
0: Du hast die Young Violets Zeit angesprochen, da stelle ich gleich spontan eine Frage, die uns der Pascal Macher ein Kollege gestellt hat. Er fragt, wer war denn dein Lieblingskollege bei den Young Violets? Ich leite die Frage gleich weiter. Äh, da unten tummeln sich sehr viele junge, talentierte Austrianer auch herum. Äh, Gibt es da Spieler, wo du gesagt hast, puh, die haben mich talentetechnisch schon ähm, ja, sehr
1: überzeugt, ähm, da könnte durchaus das eine oder andere heranwachsen? Ähm, ja, zur ersten Frage mal bezüglich Lieblingsspieler du immer so jetzt ein bisschen schwer. Ich weiß zwar, worauf er anspielt. <lacht> aber kann, kann man es uns verraten? Ich, ich, ich war natürlich jetzt nicht so lange unten, dass ich jetzt die Jungs wirklich gut äh, kennengelernt habe oder viel mehr zum habe. Was mir schon aufgefallen ist, dass eben so Typen wie der Pascal oder der Luki, der Prokop, äh, total, total positive Typen sind, die, die wirklich für den, für den Fußball leben, also für den Verein leben. Und das ist man schon innerhalb der paar Tage, sage ich jetzt einmal, gleich bewusst worden, aber ich glaube, dass generell unten ein gutes Klima herrscht. Ich glaube, dass das Trainerteam von den Violets das sehr gut beherrscht, in den Umgang mit den vielen Jungen, was ja oft nicht leicht ist und auch die Thematik, was war dann mit den Trainingsschwierigkeiten, weil doch wenn man wieder viele Junge bei uns oben waren, dann wieder unten, dann hat der Trainer teilweise die ganze Woche oder die halbe Woche die Spieler, die eigentlich am Wochenende dann spielen das gar nicht zur Verfügung im Training, also das ist ja ist ja alles nicht so einfach und äh, ist schon was, wo man dann sagen muss, Respekt dann auch trotzdem vor, vor dem, was die Trainer machen, wie sie damit umgehen. Und ich, ich muss sagen, auch wenn jetzt äh, die Tabelle vielleicht in der zweiten Liga was anderes sagt, äh, dass schon sehr, sehr viel Potenzial in der Mannschaft ist, dass echt ein paar Jungs dabei sind, wo ich mir dann schon denke, also so, so weit oder so gut wäre ich schon gern gewesen mit 18 oder 19 Jahren. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also, es ist schon so, dass das teilweise, noch, ja, noch kann ich mit meinen 32 sagen, Kinder sind und die trotzdem Wochen für Wochen im, im Profifußball gefordert werden in einer zweiten Liga, wo echt ein paar richtig gute Mannschaften dabei sind, abgebrühte Mannschaften mit sehr, sehr viel Erfahrung. Und, und da muss man sie erst einmal beweisen. Und ich glaube, dass man jetzt auch sieht, dass sie aufgrund des anderen Erfolgserlebnisses wieder ein bisschen mehr Sicherheit kriegen, ein bisschen mehr Selbstvertrauen an den Tag legen und es jetzt ein bisschen leichter geht. Und ich hoffe, dass Sie jetzt den Schwung beibehalten können.
0: Ich möchte so einen ersten kleinen Schwank zum Sonntag zum Wiener Derby machen. Da treffen zwei, zwei Tränen aufeinander. Uh, unter denen du beiden schon gespielt hast, uh, unter dem Didi Kübauer waren es 14 Partien für die Admirer, unter dem Peter Stöger sind jetzt mal inzwischen 11 Partien für die Austria. Uh, was treffen denn da für Trainertypen aufeinander?
1: Sage jetzt nichts Falsches. <lacht> <lacht> um, ich sage mal, auch wenn sie in der Außendarstellung wahrscheinlich unterschiedlicher nicht sein könnten, uh, ist mir relativ schnell eins aufgefallen, uh, was sie sowohl damals beim Kü sehr zu schätzen gelernt habe und da jetzt beim Trainer, dass sie im Umgang mit der Mannschaft, was so das Zwischenmenschliche betrifft, einfach ja, brutale Qualitäten haben. Also ich habe doch schon den einen oder anderen Trainer gehabt und schon ja, Sachen erlebt, die man vielleicht nicht erleben will oder auch Dinge gesehen, wie Trainer mit Spielern umgehen, wo man einfach nur denkt, ja, das kann nicht produktiv sein, das kann der Mannschaft nichts bringen. Und da sind die beiden, muss ich sagen, ja, absolute Spitzenleute, sage ich jetzt einmal, weil egal, jetzt gerade bei so Vereinen wie bei Austria oder bei Rapid, egal wie es gerade läuft, egal wie viel von außen hereinbrasselt und das ist bei den Vereinen einfach viel Medial, Fernsehen, Zeitung und so weiter, du wirst nie erleben, dass sie sich nicht vor die Mannschaft stellen und dass sie nicht die Spieler schützen. Und auch uns vielleicht oft selber gar nicht so denken, aber sie würden es in der Öffentlichkeit, glaube ich, nicht auferkommen lassen, dass irgendwer die Spieler schlecht macht oder die Mannschaft schlecht macht, sondern sie werden da immer eine schützende Hand drüber legen. und das ist meiner Meinung nach, was ich so habe, sehr, sehr viel wert. Es sind beides Trainer, die, wenn du das bringst, was sehr erwarten und es ist einfach dieser absolute Biss, dieser Wille, die, die richtige Einstellung zum Sport, nicht nur am Platz, sondern auch daneben, wenn du das alles einbringst, dann kannst du von einem alles haben. Dann wirst du eine Unterstützung haben, dann wirst du Uh, immer mit einer reden können, Hilfe kriegen und du wirst aber auf der anderen Seite genauso immer ehrliche Meinung kriegen, wenn was nicht passt, wenn was schlecht ist und das klipp und klar gesagt bekommen, was ja auch wichtig ist. Uh, und das ist was, was sie beide, auch wenn es nach außen hin nicht so wirkt, sicher verbindet. Eben, wenn man dann natürlich hernimmt am Spielfeldrand, uh, ist es so, dass natürlich der Kühl doch einer ist, der mal schneller laut wird, aus der Haut fort, für Szenen kommentiert und da eben unser Trainer, ich würde jetzt nicht sagen, in sich gekehrt ist, aber einfach der ruhigere und sachlichere ist. Was aber nicht heißt, dass er die Dinge dann nicht trotzdem anspricht. Nur er macht es halt dann in der Kabine, im Kreise der Mannschaft oder im Kreise der, der Ängsten, die rundherum sind und, und nicht so nach außen hin. Aber ich, ich bin froh, dass ich damals das bei der Admira erlebt habe. Er hat mich trotzdem zum Bundesligaspieler gemacht, dass also er mit der Admira geholt hat, dass ich mit ihm arbeiten können habe. Noch mehr froh bin ich, dass ich jetzt auch durch den Trainer da eben die Chance gekriegt habe, für die Austria zu spielen.
0: Da würde ich ganz gerne mal zwei Wochen zurückblicken. Ich bin des Öfteren darauf angesprochen worden, was macht denn eigentlich der Schössi alles bei euch? Weil ich in den Interviews gehört habe, der Schössi hat in der Halbzeit eine Kabinenansprache gehalten und wenig später der Trainer. Das war die Partie gegen Alltag. Ist natürlich sehr interessant für uns. Wir kennen oder wir können uns an die Halbzeit 1 und 2 dieser Partie erinnern. Was wird denn da so gesprochen oder wie läuft denn das dann ab, wenn, sage ich mal... Ein Spiel so läuft für die erste Halbzeit gegen Alltag. Äh, ja, und dann vielleicht du das eine oder andere Wort auch einmal an die Mannschaft richtest, wird nicht immer vorkommen oder vielleicht gar nicht oft vorkommen äh, Und dann später der Trainer. Um, um was geht es denn? Da geht es um taktische Dinge.
1: Mm, unter anderem auch, ja. Ich meine, ich muss schon sagen, wo ich mit der Mannschaft dann geredet habe, oder mal ein bisschen lauter worden bin, da war der Trainer in der Kabine. Es war mal Punkt 1. Ähm, und es war einfach so, dass ich in dem Moment so aufgebracht war und so ja, Haas war, weil man einfach wieder ein Gesicht gesagt haben, was für mich komplett unverständlich ist. Ich weiß schon, dass nicht jeder Spieltag gleich abläuft. Dass du, es ist einfach einmal eine Tatsache, dass du nicht an jedem Matchtag genau dasselbe abrufen kannst. Ich weiß nicht. Hast du einmal schlecht geschlafen, ist der ein davor nicht gut gegangen, hast kleine Wächen, wie auch immer. Das sind alles Dinge, die mitspielen, dass man vielleicht nicht an die 100 kommt oder dahin kommt von dem, was die Leute gewohnt sind oder was man von sich selber äh, erwartet. Aber in dem Spiel war es einfach so, dass man jetzt nicht einmal vom Einsatz her jedes Gefühl gehabt hat, dass man nicht wollen oder nicht alles probieren, sondern es war so ein bisschen ja Leichtsinnigkeit für mich einfach zu merken und so ein bisschen der, das Vermissen auf dem Endzweck hin zu spülen, also wirklich in die Box reinzukommen. und mit letzter Entschlossenheit einfach versuchen, einen Torabschluss zu suchen. Und das Problem war, dass man 50 oder 60 Minuten davor, bei der Besprechung, genau über diese Themen geredet haben, dass wir Torabschlüsse brauchen, dass wir Distanzschüsse brauchen, dass wir einfach Zug zum Tor entwickeln müssen und einer Viererkette und vor allem den tor vor Probleme stellen wollen. Und wenn ich dann in der ersten Halbzeit sehe, dass wir dann teilweise zu verspielt sind, zu leichtsinnige Fehler machen und genau das vermissen lassen, dann verstehe ich das einfach nicht und das war in dem Moment dann einfach so, das ist es ja, nicht für mich behalten keiner habe oder wollte und halt einfach mal ein bisschen einen Weckruf an die Mannschaft machen wollte. Und ja, nicht mehr, nicht weniger. Und dann ist äh, der Trainer oder das Trainerteam in die Kabine gekommen. Wir haben, oder sie haben dann auch eigentlich diese Problematik angesprochen. Also so wie mein Empfinden einfach war, haben dann auch zwei Dinge geändert. Und ja, dann hat sie sich Gott sei Dank zweite Halbzeit äh, als richtig herausgestellt.
0: Wir erinnern wir uns jedenfalls gerne dran zurück. Uh, Dementsprung, am 15. März wird die Austria 110 Jahre alt. Am selben Tag dürfen Kinder und Jugendliche, so hoffen wir zumindest nach aktuellem Stand, uh, Outdoor vielleicht uh, wieder Sport ausüben. Uh, wie wäre denn der Junge, ich habe gehört, sportaffine Christoph Schösswender damit umgegangen, wenn er mit Lockdowns und Konsorten
1: in seinen Kindestagen konfrontiert gewesen wäre? Ja, ist natürlich schwer zu sagen, wie damit umgangen wäre, weil ich Gott sei Dank nicht in so einer Situation war. Aber Fakt ist ganz klar, dass es ziemlich unvorstellbar gewesen wäre, weil, wenn ich mich an meine Kindheit erinnert, äh, hat es meistens genau noch das Mittagessen braucht, was mit daheim gehalten hat. Und dann ist es äh, nach draußen gegangen, äh, mich mit Freien getroffen und von Fußball über Tennis, über Baseball und so weiter, alles Mögliche gespielt, bis es finster geworden ist oder bis man bis hungrig geworden sind und von selber wieder heimgegangen sind und Deswegen ist es halt, ja, schon, schon erschreckend, wenn man jetzt so mitkriegt, äh, wie sie da die, die Entwicklung von den Kindern jetzt im letzten Jahr da eigentlich eingebremst hat oder eigentlich komplett von 100 auf 0 zurückgefahren worden ist. Und deswegen hoffe ich einfach nur, dass sie das schnellstmöglich wieder ändert, Und wenn es wir natürlich nicht in der Hand haben. Und äh, ich will mir jetzt auch nicht irgendwie anmaßen, da mich gut auszukennen oder Experte zu sein, aber Fakt ist, dass es wahrscheinlich mittlerweile eben, was die Kinder betrifft, viel, viel mehr schadet, als wie vielleicht gewisse Öffnungsschritte Schaden anrichten könnten.
0: Mhm. Ein paar Jahre später hast du mit 18 dann in der vierten Liga gespielt, wenn ich richtig informiert bin, bei Saalfelden. Äh, daneben eine Lehre gemacht, auch Interessen außerhalb des Platzes, glaube ich, breit gefächert. Äh, die wenigsten, die so eine Vita haben, stoßen dann irgendwie, sage ich mal, zufällig in den Profifußball, sondern da gehört dann wahrscheinlich schon jede Menge Fleiß und, und das eine oder andere Opfer dazu. Ähm, ja, wie hat sich das bei dir in dem Alter gestaltet? Gab es das große Ziel Profifußball?
1: Das gab es auf jeden Fall. Also, so, so weit ich zurückdenken kann, eigentlich wie ich mit mit vier, fünf Jahren zum Fußballspielen angefangen habe, man ganz klar, in dem Alter ist es halt ein Traum und man sieht es im Fernsehen oder bei mir war es dann so, dass der Vater in der Regionalliga gespielt hat und ich jedes Wochenende im Fußballplatz war, dann, dann ist es wahrscheinlich noch mehr Traum als wie Ziel. Aber das ist, glaube ich, bei den meisten... Jungs so. Ähm, dann natürlich im, in den weiteren Jahren ist dann schon so, dass ich gemerkt habe, okay, ich habe ein gewisses Talent dafür. Jetzt bin vielleicht nicht der begnadigste Fußballer unter allen, äh, ist mir auch heute noch bewusst, aber ich habe meine anderen Qualitäten, die ich einbringen kann. Und es hat sich dann schon relativ schnell herauskristallisiert, dass äh, nach Rücksprache mit meinen Eltern jetzt für mich der typische Weg über Akademie oder wie es damals war, dieses Salzburger Schulsportmodell, einfach kein Thema war, aus, aus mehreren Gründen. Und ich eben dann bei meinem Heimatverein äh, die Möglichkeit gehabt habe, äh, dass ich mit 15 Jahren schon in die Kampfmannschaft geschlossen bin und relativ früh schon Erwachsenenfußball kennenlernt habe und zu spüren bekommen habe. so war auch am Anfang zwar ein, zwar nicht so schöne Jahr mit einigen Verletzungen, weil ich relativ schnell gewachsen bin und halt doch, dann gegen Erwachsene gespielt haben und nicht mehr gleich heute, aber ich glaube, jetzt im Nachhinein betrachtet war das genau das, was man am meisten braucht hat. Und wenn ich dann so zurückgehe an die Zeit, dann ist schon ganz klar, also für mich ganz klar, dass es kein Zufall war, dass er das so entwickelt hat, weil es war dann schon die Phase mit 16, 17 Jahren, wo wir bei meinem Heimatverein viel in meinem Alter waren, die wir, wir das Talentkapetten, da waren auch zwei, drei dabei, wo ich mir mit Sicherheit sagen traue, mit einer anderen Einstellung hätten sie es geschafft, weil sie ja vom Talent her sicher besser waren wie ich. Nur ist da so die Zeit gekommen, okay, gehen wir fort am Wochenende, gehen wir vielleicht zweimal fort am Wochenende, feiern, äh, trinken was und so weiter, was halt alles dazugehört, das ist ja ganz normal, aber für mich war es eben dann schon so, dass halt irgendwann der Punkt da war, wo ich mir dachte, okay, willst du es jetzt schaffen, willst du Profi werden oder ist es dir ja doch nicht so wichtig. Und für mich war dann ganz klar, nein, ich werde alles versuchen und ich werde dem alles unterordnen. Und dann war es halt einmal so, dass ich dann derjenige war, der am Freitag oder Samstagabend halt alleine daheim gesessen ist und ja, nichts gemacht hat und ich genau gewusst habe, dass die anderen gerade wieder in irgendeiner Disco oder Bar stehen und halt feiern und Spaß haben. Und es hat natürlich damals ein bisschen weh, war, war nicht immer das Einfachste. Aber jetzt im Nachhinein betrachtet, bin ich mir sicher, dass das wahrscheinlich genau der entscheidende Punkt war, warum ich jetzt heute da sitze und andere Leute nicht. Wenn ich an vierte
0: Liga, Bundesliga denke, dann denke ich irgendwo auch an den Wimsi, der ja. einen ähnlichen äh, Sprung gemacht hat. Äh, Erkennst du da Parallelen zu ihm in, 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 in mancher Lägersicht? Ja, ich habe
1: jetzt äh, schon das öfter mit einem geredet und was ich immer wieder außerher, ist dann schon auch genau das, dass das, was er so zuguteken ist, einfach das ist, dass er sich relativ früh unter erwachsenen Männern im Erwachsenen, fußball Beweisen hat, müssen. Und man würde auf keinen Fall Akademie schlecht reden. Also es ist ja die Ausbildung, die man da genießt mit allen Möglichkeiten rundherum, ist ja wirklich großartig. Aber man sieht trotzdem, dass es immer wieder so Ausnahmeerscheinungen dann gibt die halt dann davon profitieren, eben früher schon sie behaupten zu müssen, vielleicht mit körperlichen Nachteilen sie trotzdem irgendwie durchsetzen müssen. Und da ist der Wimsi, glaube ich, auch ein absolutes Paradebeispiel. Nicht nur von dem her, sondern auch von seiner Einstellung her, dass er einfach im Kopf sehr weit ist, dass er ganz genau weiß, was er will und heute halt auch bereit dazu ist, alles dafür zu tun. Das
0: ist in jedem Fall sehr... Uh, ja beeindruckende Ausnahmebeispiele, so wie es das du schon sagst, wenn man sich die Young Violets anschaut, da sind natürlich ganz viele aus der Akademie dabei, aber schön zu sehen, dass es solche dann auch immer wieder schaffen, gibt auch den Benny Bichler, der einen ähnlichen Weg gemacht hat. Philipp Fans hat diesbezüglich eine Frage an dich gestellt, nämlich hast du in deiner Jugend Vorbilder gehabt?
1: Ja, habe ich schon, aber eigentlich hat das mit meiner heutigen Position oder Art und Weise des Fußballs relativ wenig zu tun, also ich ich war damals brutal beeindruckt von David Beckham. Es war einfach so die Zeit, ich meine gut, war die Zeit wahrscheinlich, wo der auf jedem Poster und in jedem, auf jeder Homepage und was auch immer äh, präsent war. Das war damals schon, ich äh, weiß ich noch genau, dass da meine Freunde und ich sie eigentlich immer nur, immer nur darauf gewartet haben, bis die neuen Fußballschaffe rausgekommen und haben genau die gekauft und sind teilweise stundenlang am am Trainingsplatz gestanden haben, versucht zu Freistöße wie er zu schießen. Klingt jetzt wahrscheinlich absurd, wenn man mir jetzt heute so sieht, aber das ist so. Hoffentlich hört der Trainer zu. Bitte? Hoffentlich hört der Trainer zu. <lacht> 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 Nein, das war damals, keine Ahnung, Ich habe mir einfach taugt, genauso wie Roberto Carlos, das war für mich einfach ja, faszinierend mit seiner Statur, ein Muskelpaket durch und durch, wie der am Platz gestanden ist, Wir werden wahrscheinlich viele heutzutage für junge gar nicht mehr kennen oder, oder nicht, so richtig, Jahrgang, nicht so richtig kennen, aber ja, also vorbildet alle. Ja, das waren so die die man halt einfach im, im Fernsehen auch vermehrt mitgekriegt hat, wo man ein bisschen zugeschaut hat und sich gedacht hat, ja, wäre schon cool, wenn man mal in ähnliche Gefühle kommt. Mhm.
0: Äh, du hast die meisten Spiele Spiele in deiner Karriere bislang für die Admira bestritten, gefolgt von, von Alltag und Lustenau. Äh, du hast es dort auch mit vielen Spielern zu tun gehabt, die aus der eigenen Akademie beispielsweise nach oben gekommen sind, warst dort auch in der Regel Führungsspieler. Äh, gibt es da Muster, wo du merkst, äh, diese oder jede jede, jene Phase machen fast alle Jungs irgendwo durch, die von der Akademie beispielsweise in den Profifußball dazustoßen?
1: Ja, äh, gibt es für mich schon alles andere Muster. Äh, das, was ich vorhin angesprochen habe, ist schon immer wieder ein Thema. Es ist äh, der Akademiefußball, so gut wie die Ausbildung ist, äh, so gut wie die Spieler technisch alles sind und auch sag mal, von dem, dass sie wirklich Tag und Nacht eigentlich Fußball leben in einem jungen Alter, äh, so groß ist, aber dann trotzdem die Umstellung zum Profifußball oder zu einer Bundesligamannschaft weiß halt nicht nur um das geht, wer hat die feinste Technik, die beste Ballbehandlung oder wer hat die sag mal, besten Werte jetzt beim Laufen oder was auch immer, sondern das sind so viele andere Dinge, die, die da dann noch einfließen, äh, wo ich halt immer wieder merke, okay, das ist für viele Junge am Anfang einfach nur, ich würde jetzt nicht sagen ein Problem, aber dann schon noch eine, Hürde, eine letzte Hürde oder eine Aufgabe, aber ähm, mal von den Grundvoraussetzungen, also wie wir es jetzt da bei der Austria haben, gibt es ja nichts Schöneres, dass man jedes Jahr so eine Vielzahl an jungen Spielern hat, die, die wirklich einmal von, vom Talent her und von der Qualität her das Zeug dazu hätten. Das ist einmal die eine Seite, die andere Seite ist dann natürlich auch die, dass es eben dann schon immer darauf ankommt, okay wie, wie sehr ist dann wer bereit oder wie schnell schafft es sie dann wirklich einfach auf die andere Gangart, mal, auf das andere Tempo, umzustellen und das ist glaube ich so für mich die, die größte Herausforderung und wer das am schnellsten kapiert und wer das am besten meistert am schnellsten meistert, der wird es dann auch leichter haben und ich meine, man sieht es ja jetzt gerade bei unserer Mannschaft, dass wir sehr sehr viele junge Spieler in unseren Reihen haben, teilweise in der Startelf ich habe es bei Latmira jahrelang so erfahren und ja also mir taugt es selber brutal, wenn ich das so miterlebe, weil wie ich 20, 21, 22 war, war es noch nicht so üblich, dass man als junger Spieler relativ schnell auch so eine Plattform kriegt und seine Chance kriegt. Da war der Fußball einfach noch sag mal, ein bisschen anders. Wenn ich so zurückdenke, war die Mannschaft meistens so zusammengestellt, dass vielleicht zwei, drei Spieler in meinem Alter waren mit 21, 22 und der Großteil, war eigentlich ich mal, von 27 aufwärts bis 34, 35 Jahre alt und da hast du dir mal zuerst einmal beweisen müssen, da hast du zuerst einmal standing erarbeiten müssen, dass du überhaupt in die Situation kommst, vielleicht einmal eine Chance zu kriegen und das ist aber jetzt ja halt das, das Schöne, dass sie das ein bisschen dreht hat, auch wenn es natürlich für mich <lacht> vielleicht nicht ideal ist, weil ich jetzt schon 32 bin, aber ähm, dass die Jungen jetzt doch in einem, in einem Alter schon ein bisschen weiter sind und und auch früher mal eingeschmissen werden. Ich meine, es ist bei Admira zum Beispiel, wenn ich jetzt da so sagen kann, noch viel extremer, hat natürlich auch finanzielle Gründe und noch zwei andere Gründe nebenbei, aber man sieht dann trotzdem, dass es, dass es funktioniert und dass man trotzdem immer auch wieder Spieler rauskriegt, die das einfach ja, in einem relativ jungen Alter dann schon beherrschen. Andererseits darf man natürlich auch kaum 20- oder 21-jährigen Base sein, wenn er es nicht schafft, Woche für Woche sein Top-Niveau abzurufen, weil eben, wenn ich zurückdenke, ich mit dem Alter war sicher bei weitem nicht so konstant, soweit von der Ausbildung her, sowohl technisch als auch taktisch wie es jetzt die Jungen sind und deswegen ist halt das immer die Gratwanderung. Es ist super für die Jungs, so früh Erfahrungen zu sammeln, aber man der darf natürlich nicht zu viel zu erwarten oder nicht Woche für Woche dieses Leistungslimit erwarten. Mhm.
0: Ich glaube, als sehr lehrreiche Zeit äh, blickst du auch auf jene bei Union Berlin zurück. Einerseits, was deine persönliche Situation betroffen hat, die vielleicht auch nicht nur einfach war. Ähm, andererseits auch, was den Club selbst betroffen hat, den du als halt sehr spannend beschrieben hast. Ja, mit welchen Gedanken blickst du auf die Zeit bei Union Berlin zurück?
1: Ja, ob man es mir jetzt glaubt oder nicht, doch überwiegend mit positiven Gedanken. Also es war zwar sportlich, leider Gottes, ja, das kann man eigentlich so sagen, eine Katastrophe. Also es ist überhaupt nicht nach Wunsch verlaufen. Ähm, aber es war trotz allem für mich eigentlich die erste Station im Profifußball, wo ich nicht so wirklich zum Zug gekommen bin und wo ich einfach wirklich einmal äh, gelernt habe, wie es ist, nicht Woche für Woche in der Startelf zu stehen oder Woche für Woche am Platz zu stehen, sondern einfach mal hinten anzustehen und nur in der ja, Rolle des Abwartenden quasi zu sein und äh, das war natürlich nicht leicht, weil ich es einfach vorher überhaupt nicht gekannt habe, weil ich, egal wo ich bis jetzt länger gespielt habe, äh, egal bei welchem Verein ich immer eigentlich zum Stammpersonal gezählt habe, immer meinen Platz irgendwo gefestigt habe und das einfach ja, eine nicht so schöne Erfahrung war, aber auch, wie gesagt, wieder jetzt im Nachhinein, wenn ich heute so da sitze, die man doch äh, sehr viel braucht hat, einfach in, in, in der Sichtweise auf das Ganze, dass es auch, ähm, mal, wichtigere oder andererseits schlimmere Dinge gibt, dass wir vielleicht einmal am Wochenende nicht in der Stadt zu stehen, jetzt nicht falsch verstehen, ich bin, bin sehr, sehr ehrgeizig und ich hasse nichts mehr, wie wenn ich der Mannschaft nicht am Platz aktiv helfen kann, aber ähm, es ist, ich habe dann so viele Freien von mir in dem Zeitraum gehabt, die dann eine schwere Verletzung gehabt haben, Da eine hat aufhören müssen, nach seinem zweiten Kreuzmannriss mit seiner Fußballkarriere, weil man dann wieder dachte, okay, über was beschwere ich mich jetzt eigentlich gerade. Natürlich bin ich nicht zufrieden, natürlich ist es nichts, was mir auf Dauer glücklich machen wird, aber ich versuche jetzt einfach das Beste daraus zu machen. Ich habe keinen Tag irgendwie nachlassen oder nicht versucht, mich, äh, mich aufzureiben, aber man muss halt dann auch einfach mal sagen oder sich eingestehen können, okay, es waren damals auf meiner Position dort vier Innenverteidiger noch neben mir, die eine brutale Qualität gehabt haben und die zu dem Zeitpunkt auch einfach besser waren. Und das muss man halt dann auch einmal äh, akzeptieren können oder, oder lernen zu akzeptieren. und äh, ja Nichtsdestotrotz war der Verein, was das Fanbild und so weiter angeht, einfach unglaublich. Also ich kann jeden Austria-Fan, der mal in Berlin ist, sobald es wieder irgendwie möglich ist, äh, nur empfehlen, einmal an die alte Fasterei zu fahren, sich das anzuschauen, im Idealfallspiel anzuschauen, weil es für mich echt eine ja, einzigartige Stimmung ist, sage ich jetzt einmal. Weil so viel, so viel Positives, was von den Tribünen kommt und so viel Antrieb und Energie, das ist wirklich, also das muss man selber mal erlebt haben. Es ist, wie gesagt, sehr, sehr geil und das bleibt mir auf jeden Fall sehr positiv in Erinnerung. Und äh, ja, natürlich, was mein Privatleben angeht, äh, habe ich meine Verlobte dort kennengelernt und alleine deswegen waren es die eineinhalb Jahre Berlin auf jeden Fall wert. Und
0: du hast in deiner Karriere aber auch schon Dinge erlebt, du hast das vorher kurz angeschnitten. Wahrscheinlich auch den einen oder anderen Moment, wo man sich in irgendeiner Form jetzt vielleicht ja, nicht fair behandelt fühlt. Hat sich die Art und Weise, wie du solche negative Erlebnisse verarbeitest im Laufe deiner Karriere verändert oder ich sage mal vielleicht sogar entwickelt?
1: Auf jeden Fall, ja. Also ich, ich kann ja jetzt schon sagen, mit relativ kurzen Abstand, noch, dass man das letzte Jahr bei der Admira wahrscheinlich jetzt für eine weitere Zukunft mehr braucht hat, als wie das man geschaut hat. Also es waren keine schönen Erfahrungen. Vor allem bin ich doch ein Gerechtigkeitsfanat, sage ich jetzt einmal. Und aber auch einer, der, glaube ich, es schon beherrscht, sich selber gut einschätzen zu können oder Situation gut einschätzen zu können. Und ähm, es war einfach da so, dass nicht nur ihm ist, sondern wir uns ungerecht behandelt gefühlt haben. Absolut zu Recht, also da stehe ich auch jetzt noch dazu. Und, und da trotzdem einfach dann Dinge passiert sind, die ja nicht zu erklären waren. Oder nicht im Sinne des Vereins gestanden sind, dass man sportlich das Beste herausholt. Und ähm, von dem her ist es schon so, dass man also klingt vielleicht abdroschen, aber wahrscheinlich die zwei, drei negativen Erlebnisse, die ich bis jetzt in meiner Karriere gehabt habe, ähm, sicher die waren, aus denen ich am meisten mitgenommen habe.
0: Kannst du es vielleicht ein bisschen näher erläutern, ähm, inwieweit es dich weitergebracht hat?
1: Ja, ich brauche nur zurückdenken, vor sechs, sieben Jahren ähm, da war es schon so, wenn ich mal vielleicht beim Trainer nicht erste Wahl war oder mal am Matchtag nicht aufgestellt war, dass ich mich schon vielleicht da persönlich angriffen gefühlt habe und einfach nicht so damit umgehen können habe oder nicht so damit umgegangen bin, wie es vielleicht oder wie ich es heute machen würde. Also jetzt auch, wie ich wieder nicht falsch verstehen. Ich bin an jedem Matchtag, wo ich nicht äh, am Spielfeld stehe, extrem angepisst und, und enttäuscht. Aber das hat sich insofern gewendet, dass ich jetzt nicht vielleicht auf eine andere Person angefressen bin oder was bin oder auf den Trainer beleidigt bin, warum man mich nicht und den anderen, sondern dass ich jetzt einfach dann schon das Ganze einfach anders betrachte und da noch viel mehr bei mir selber zum Suchen anfange. Okay, warum warum hat es nicht gereicht, warum spielt der heute vor mir, was fällt vielleicht noch, was muss ich nächste Woche einbringen. Und da war ich als Junge, so ehrlich muss ich sein, oder so ehrlich bin ich ja gern, sicher nicht so. Also da war es dann oftmals auch wahrscheinlich das Leichtere, die Gründe, waren woanders mhm. zu suchen.
0: Und gerade wenn ich jetzt die letzten Monate vielleicht bei Admira hernehme, äh, du hast es dir sportlich, traue ich mich jetzt, zu sagen nicht verschlechtert auch dann mit einem weiteren schritt im gegenteil eher verbessert sogar was hast du da für dich persönlich mitgenommen ohne dass wir jetzt darauf eingehen was da passiert ist mhm. aber was waren so für dich die learnings wo du gesagt hast okay da habe ich eigentlich mehr daraus gelernt
1: als was es mir langfristig geschadet hätte um, ja es ist es ist echt nicht so leicht es zu beantworten weil wie gesagt das ist jetzt wirklich noch nicht so lange her um, man Fakt ist einmal, wie es du angesprochen hast, dass ich es mal, glaube ich, nicht nur sportlich, sondern generell in allen Belangen verbessert habe. Und von dem her schon wieder, das ist ja das Witzige, eigentlich jetzt im Nachhinein betrachtet, wenn ich heute da sitze, einfach froh bin, dass es eigentlich so, so gekommen ist, wie es gekommen ist. Und ähm, wenn ich was gelernt habe, ist jetzt vielleicht ein bisschen negativ behaftet, aber dann ist es dann trotzdem das. Ich glaube, das ist aber nicht nur im Fußball so, sondern generell im Sport oder auch wahrscheinlich generell in der Wirtschaft oder im, im Jobwesen, dass es einfach, ja, doch jeder Tag eigentlich wieder zählt und du jeden Tag neu gemessen wirst. Weil, also im Fußball oder so, also wie es ihr letztens ist ganz extrem, dass das, was du gestern gemacht hast oder vielleicht letztes Wochenende beim Match, eigentlich sofort wieder, oder relativ schnell wieder vergessen ist, sagen wir mal so. Es hat Positives wie Negatives, weil du hast natürlich, wenn es richtig schlecht gelaufen ist, gleich ein paar Tage drauf, später die Möglichkeit, das wieder auszumerzen. Ein anderes Gesicht zu zeigen. Andererseits ist es aber auch so, dass eben Dinge, die man, ich würde es nicht sagen geleistet hat, aber mit Einsatz und Willen Tag für Tag versucht hat abzurufen und einzubringen für die Mannschaft oder für den Verein, ja, dass die dann als so ja, unwichtig abgegolten werden. Einfach es wie, ja, wenn nichts Besonderes passiert wäre. Und das, also hat man schon ein bisschen die Augen geöffnet. Das ist, der Fußball ist sehr schnelllebig, ganz klar. Da braucht man sich auch keine Illusion hingeben. Es wird auch immer noch, noch viel extremer, das Ganze. Aber ja, ich muss sagen, wenn ich jetzt da sitze, genieße es einfach, dass ich jetzt die Möglichkeit habe. Ich bin echt richtig dankbar, dass mir gewisse Leute da im Verein das ermöglicht haben. Und bin jetzt natürlich auch froh, dass ich. Jetzt ich sage ich mal ein bisschen was von dem Vertrauen, was in mir gesteckt worden ist einfach zurückgeben up kenner und deswegen bin ich um, um jeden Tag froh, was ich da bin. Ich bin um jeden Einsatz unglaublich froh, weil ich oder weil mir bewusst worden ist, wie schnell das Ganze eigentlich unerwartet vorbei sein kann
0: als das, wenn ich das so sagen darf, auf jeden Fall zurück und bist wirklich eine Bereicherung ähm, für uns da auch schon innerhalb dieser viereinhalb Monate geworden. Äh, und du weitesten deinen Horizont parallel, äh, auch was das Studium betrifft, du studierst nebenbei. Äh, vielleicht kannst du uns kurz verraten, was machst du denn? Du bist schon relativ weit, habe ich gehört.
1: Ja, also ich bin jetzt äh, eigentlich gerade dabei, so das Thema für die Masterarbeit aufzuarbeiten und herauszusuchen äh, und werde dann auch in den nächsten Wochen damit starten. Also ich habe vor Zweieinhalb Jahre äh, in Berlin ein Studium begonnen in Business Administration und Sport nennt sie das Ganze. Also es ist eigentlich nichts anderes wie Unternehmens so und Sport, Marketing, äh, wo es so in allen Bereichen ein bisschen äh, sagen wir mal einen Einblick kriegst, sei es das rechtliche, sei es jetzt Rechnungswesen, Kalkulationen und so weiter. Vor allem ein bisschen was, weil es einfach äh, ein Bereich ist, der mich, der mich sehr interessiert. Also ich Machen wir eigentlich schon seit Jahren Gedanken darüber, was die Zeit nachher bringt, ähm, beziehungsweise wo ich hin will. Und für mich ist eigentlich eins ganz klar, ähm, dass es sicher auch danach im Fußball für mich weitergehen wird. Ähm, das auf alle Fälle, meine, im Idealfall auch beruflich, äh, dass ich äh, wirklich sage ich mal, mein ja, tägliches Brot damit weiterhin verdienen kann mit dem Fußballwesen. Und da ist es einfach so, dass ich mir eben die Gedanken gemacht habe, dass ich jetzt eigentlich hauptsächlich die, die sportliche Seite seit Jahren mitkriege und mich aber auch äh, mal, die geschäftliche Seite sehr interessiert, wie wird der Verein geführt, wie läuft es eigentlich im Management ab, wie läuft das Marketing und äh, da das Studium sich einfach für mich dann so angeboten hat, dass man mal so wirklich über grundlegende Dinge, mal so ein bisschen einen genaueren Einblick bekommt und da mal so ein bisschen hinter die Kulissen schauen kann und ja, deswegen habe ich mich damals äh, dafür entschieden und habe es bis jetzt keinen Tag bereut.
0: Mhm. Äh, Gibt es schon ein konkretes Feld, wo du sagst, da könntest du dich äh, nach Ende deiner Karriere irgendwie aktuell, würdest du dich da am liebsten sehen?
1: Ähm, aktuell, oder sagen wir so, eigentlich schon die letzten zwei, drei Jahre war es doch so, dass eben mich im, im Management eines Vereins oder vielleicht sogar so in der, in der persönlichen Betreuung von, von jungen Spielern, dass das was ist, was mich sehr reizen würde, weil ich eben vielleicht nicht den typischen Weg selber hingelegt habe äh, in die Profikarriere oder durch die Profikarriere und auch in jungen Jahren, ich mal, Erfahrungen mit meinem damaligen Manager gemacht habe, die ich ja, keinem anderen wünsche oder die vielleicht, wo ich auch so weitgehend sagt ich würde gerne dafür sorgen, dass das äh, andere junge Spieler vielleicht nicht, nicht miterleben müssen. Und das für mich zum Beispiel auch eine extrem interessante Geschichte, so eine Karrierebegleitung von einem, von einem jungen Spieler, eben um vielleicht dem ja, vor gewissen Dingen zu schützen, die kommen können oder auch nicht. Und ja, wie gesagt, deswegen ist da, glaube ich, das Studium und meine Erfahrungen, die ich jetzt in den letzten Jahren sammeln kann, glaube ich, was, was kombiniert, glaube ich, ja, dann ganz gut funktionieren würde. Und andererseits ist es jetzt auch so, dass ich mir jetzt letzte Wochen für den Trainerkurs, für die b lizenz angemeldet habe, also da läuft jetzt die die Frist, aber angemeldet bin ich einmal, wo ich natürlich auch hoffe, dass ich dass ich reinkomme, weil es auch ja, ein weiterer Punkt ist, auch wenn ich es mir vielleicht am heutigen Tage nicht unbedingt vorstellen kann oder will, dass ich irgendwo Cheftrainer bin, aber es ist auf jeden Fall was, wo ich mir denke, es, es interessiert mich, es ist wieder was, wo ich auch mal einen anderen Blick aufs Fußball kriege und deswegen nehme ich das jetzt einfach auch so mit, wenn ich die Möglichkeit kriege. Mhm.
0: Ähm, Tobias62 fragt: Ich habe gehört, du liest recht viel. Welches Buch hatte ich denn zuletzt so richtig gecatcht?
1: Ja, das, das stimmt. Das Problem ist, dass ich wirklich so viel liest, dass ich dann teilweise <lacht> gar nicht mehr weiß, was ich auf so Fragen antworten soll. Die aktuell jetzt gerade vor zwei Wochen beendet ähm, Mamba Mentality von Kobe Bryant. Also kann ich sehr empfehlen. Ist, ist sehr beeindruckend. Ist jetzt nicht unbedingt das typische Buch mit 300 Seiten zum Lesen, sondern es ist eigentlich auch ein riesen Bildband äh, durchgehend äh, durch seine Karriere. Aber ja, wenn man die Bücher sieht, gepaart mit dem, was dann geschrieben ist, was der auch für eine, für eine Einstellung an den Tag gelegt hat, was der alles aufgeopfert hat für... Dafür, dass er den Sport ausüben kann und also lang so er erfolgreich war, das ist schon, das nötigt einem schon sehr, sehr viel Respekt ab und das kann ich auf jeden Fall nur für jeden Sportinteressierten empfehlen.
0: Mhm. Äh, die Davis waren zuletzt irgendwie allesamt Thriller, kann man sagen. Äh, welche Headline würde dir nach Spielschluss, nach diesem Sonntag gut gefallen?
1: Es muss spontan sein. Ich glaube, eine ganz gute Headline wäre... Ähm, die Wiener Austria nach dem Derby-Sieg auf Platz 6. Ich glaube, das wäre was, was wir alle unterschreiben würden, äh, sofort unterschreiben würden, weil das einfach, wie gesagt, nach wie vor unser großes Ziel ist. Wir haben es jetzt geschafft, in den letzten Wochen äh, mit überwiegend guten Leistungen uns dorthin zu kämpfen, was uns eigentlich wenige zutraut hätten im Dezember noch. Und jetzt ist es einfach wichtig, die drei Spiele und vor allem das Derby so zu gestalten, dass man, ja, uns das wirklich nehmen und, und einfach auch dann, sagen wir mal, aufgrund der Leistung der letzten Wochen hat, dann durchstängern im Playoff, was, uns, was wir uns vielleicht verdient haben. So.
0: Mögest du ein Orakel sein? Schössel, vielen Dank für das Gespräch, hat sehr viel Spaß gemacht, war sehr interessant. Ja, bedanke mich für das Gespräch und wünsche ein schönes
1: Training. Vielen Dank, er ja, hat mich gefreut, dass wir das so gemacht haben und dann viel Spaß beim Zuhören.